0: Speciale Newsline, tutti al voto.
1: Riprendiamo la linea non solo in radio ma anche su Controradio Web TV, siamo appunto all'interno della rubrica Tutti al Voto che ci accompagnerà fino alle elezioni di giugno con ospiti, riflessioni, commenti, candidati naturalmente programmi, ci ha raggiunto in studio Oggi Cecilia Del Rey, ben trovata, buongiorno. Salve, buongiorno a tutte e tutti. Insieme a Raffaele Palumbo faremo questo approfondimento di avvicinamento alle amministrative. Raffaele che vede piano piano i vari interlocutori, i vari candidati, e anche le possibili alleanze al centro di questi momenti di condivisione con i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici e gli utenti che possono seguirci anche appunto in video. Dicevamo Cecilia Del Rey, ex assessora all'urbanistica della Giunta Nardella, fatta uscire da lui stesso nel marzo Il 2023 dopo il caso sull'ipotesi del passaggio della tranvia dal Duomo, dopo mesi di tensioni, dopo il no del PD alle primarie per il candidato a sindaco, ha deciso di uscire dal partito, ha promosso il movimento Firenze Democratica e farà la corsa al sindaco guardando ad altri alleati che
2: con lei dovranno avere in comune che cosa del re? Sì, allora, con altri esponenti del PD, ma anche cittadini, cittadine, quindi esponenti della società civile, abbiamo creato Firenze Democratica, che è uno spazio civico eh, di discussione e di confronto, ovviamente ben ancorato nei valori del centro-sinistra. Eh, quello che cerchiamo è un'alleanza che eh, punti a una condivisione sui temi pensiamo che sia il modo più serio per procedere, per avvicinarsi al voto a giugno 2024 e quindi quello che stiamo facendo è il confronto appunto, con altre forze politiche e civiche del centrosinistra che non sono ecco, dentro l'alleanza eh, del PD eh, già chiusa e che ecco, abbiano la volontà di eh, anche portare delle innovazioni, delle innovazioni discontinue, come ebbi di modo di dire già anche al Tuscany Hall lo scorso 15 novembre, perché senza dubbio ecco, ci sono eh, tante azioni che eh, l'amministrazione può rivendicare come cose fatte, ma allo stesso tempo di fronte anche a una società che cambia, A una città, ecco, che come le altre città di tutto il mondo ha subito eh, due anni pesanti di eh, pandemia, ecco, è giusto anche eh, rivedere eh, alcuni punti in modo tale, eh, in primo luogo, da eh, mettere i cittadini e le cittadine al centro, compresi quelli del centro storico, in modo tale da, ecco, avere a cuore il tema del centro storico, che anche nei miei anni di assessorato nelle varie deleghe ho sempre, eh, come dire, eh, diciamo messo di fronte questa, eh, messo al primo punto questa tematica, quella della vivibilità del centro storico. Poi sappiamo che è un tema difficile, ma occorre eh, davvero eh, affrontarlo da più punti di vista. E poi quello anche di una città eh, metropolitana, che non ci sia più una Firenze centrica, una visione Firenze centrica, eh, ma che si guardi a uno sviluppo da ogni punto di vista, anche industriale, della formazione e del lavoro che appunto tenga conto di una città che non si basa eh, soltanto sull'economia entrante dal turismo ma anche appunto su tutto quello che è stato sempre il punto forte di Firenze la sua capacità eh, di creatività, di innovazione, il settore manifatturiero, industriale e quindi mettere appunto anche il, la qualità del lavoro e la qualità della vita compresa eh, tutta la dinamica appunto ambientale che è urgente da affrontare eh, al centro del, del mandato
0: Ci sono alcune partite che si giocano fuori dal centro sono partite importantissime, ma ne parleremo tra un minuto. Per quello che riguarda il partito, è difficile spiegare ad una sua collega, ad una sua amica norvegese cosa accade quando una persona vince, diventa segretaria di un partito importante come il PD eh, e l'ho fatta verso le primarie, però vediamo questa cosa identitaria delle primarie sparire nel vostro caso, diciamo così e venne fuori una candidata da parte di chi doveva essere il vice di chi quelle primarie le ha persi, quindi a Bonaccini e e Annardella. È tutto molto complicato, lei è uscito dal PD cittadino ma non è uscito dal PD nazionale, è complessa questa cosa da spiegare.
2: Sì, è, diciamo, è stata una pagina contraddittoria anche rispetto appunto, alle dinamiche, alle vicende dell'ultimo congresso eh, che hanno visto vincere Elish Line grazie al voto dei cittadini e delle cittadine, ribaltando quello che era eh, il voto eh, interno. Eh, oltre a questo, le primarie sono sempre state, come dire, un punto cardine su cui il Partito Democratico si è fondato, è nato su delle primarie. È nato sulla base di questa apertura ecco, all'esterno, è ciò che ha sempre contraddistinto il Partito Democratico eh, come un partito aperto, plurale, eh, progressista e riformista e devo dire che queste caratteristiche ecco, sono venute meno e lo abbiamo visto palesemente in questa Uh, pagina scritta a Firenze, ecco che mi auguro però, e sto vedendo, diciamo ha fatto un po' scuola tra virgolette eh, rispetto ad altre vicende anche nei comuni eh, limitrofi tra l'altro, eh, dove ecco le primarie non sono più uno spretto, ma vengono prese in considerazione perché si è compreso che ecco soprattutto se non ben gestita la vicenda perché... Eh, poteva esserci anche un altro modo appunto, di gestirlo, ovvero con maggior dialogo. Eh, poi le primarie non è che dividono, ma anzi rafforzano eh, diciamo la, un gruppo intorno a un progetto perché poi chi perde eh, aiuta chi vince, ma a quel punto ci sarà stata eh, una, una partecipazione della cittadinanza. E poi ecco in questo caso come dire ehm, anche eh, l'alleanza ha tenuto fuori quei partiti come il Movimento 5 Stelle Italia Viva che chiedevano una discussione pubblica ecco quindi chiedevano la possibilità eh, non dico se non di fare primarie ma perlomeno di poter condividere con il principale confio, partito confio. di governo cittadino eh. eh, sì eh, un nome eh, e un progetto e invece in virtù dell'imposizione di un nome il Partito Democratico si è chiuso in se stesso e questo penso non faccia onore alla storia eh, del PD stesso.
1: Venendo alla cronaca politica di questi giorni eh, avevamo qui Tommaso Montanari proprio ieri che si diceva aperto un'interlocuzione anche con la stessa Funaro comunque con vari soggetti e pluralità che dal territorio potessero condividere la progettualità dell'associazione 11 agosto che verrà presentata. Come stanno andando i suoi incontri? Anche lei ha sottolineato che avrebbe avuto, oltre a Montanari, altri dialoghi, eh, confronti pubblici. Eh, c'è stato un avvicinamento, lo si è letto così, un tentativo eh, verso una sinistra progetto comune. Ieri o comunque un'empatia rispetto a quanto portava sui banchi del Consiglio Comunale la consiglia Rabundu.
2: Allora sì, rispetto a questo ultimo punto ho sempre avuto un buon rapporto con Dimitri Palagi e Antonella Bundu, nonostante come dire, il fatto che eh, si fosse eh, su banchi eh, diversi, però eh, mi sono sentita di fare quel post perché seguo comunque i lavori eh, del Consiglio Comunale, delle commissioni, ehm, ovviamente avendo conosciuto anche ben i temi di cui si, si parla, E eh, sapete appunto che Firenze Democratica è nata anche proprio perché crediamo che in questa città eh, talvolta appunto sia mancato e manchi eh, anche per una continuità di 15 anni di governo da parte eh, di fatto di una stessa amministrazione. Quell'attenzione, anche appunto verso determinate tematiche eh, mh, proprio perché ecco anche quello che eh, ieri Antonella poneva è che alla fine anche sul famoso referendum degli studentati quel referendum non è stato fatto fare perché si diceva alla fine quelle richieste erano state accolte ma poi invece all'ultimo si cambia in realtà posizione e quindi di fatto però ormai non c'è immagino più tempo per fare un referendum su questo, cioè di nuovo la consultazione dei cittadini l'ascolto dei cittadini è stato frustrato in virtù, ecco come dire, di un atteggiamento eh, diciamo contraddittorio ma che comunque poi eh, diciamo, non ha di fatto accolto e non c'è stato un confronto con quei comitati e con quelle associazioni che ponevano determinate istanze.
0: Anche perché eh. probabilmente giochi sono fatti, mi riferisco a quello che sta accadendo da, da Novoli alla stazione Leopolda, per dire una parte limitata della questione, lì lì si sta andando avanti o si sta partendo o comunque i giochi sono fatti e è in, in una direzione come dire che non è mai piaciuta a, a Montanari, a Firenze Città Aperta, a Antonella Bunda, a, Palaggio, a a tutti i possibili interlocutori a sinistra del PD, tranne sinistra italiana che invece sta col PD dicendo quando si parlerà di aeroporto noi usciamo dalla votazione, siamo una votazione un po' singolare per alcuni versi, diciamo così, però sul tema dei contenuti ci sarà da guardare soltanto avanti, diciamo, senza voltarsi indietro?
2: Sì, sì, guarda avanti. Ovviamente, come dire, non c'è timore anche, almeno per quanto mi riguarda, eh, a guardare indietro, anzi, eh, la conoscenza della materia, o di determinati fatti, eh, ovviamente la metto a disposizione e... Penso che il passato serva sempre poi per diciamo, affrontare il presente e costruire eh, il futuro quindi possa essere eh, anzi appunto un valore aggiunto. Però senza dubbio quando poi eh, si vuole aprire un nuovo corso, come tante forze politiche e civiche del centro-sinistra vogliono fare oggi. Questo è positivo, ed è positivo eh, che eh, nella sinistra, appunto, con eh, Montanari eh, e non solo ecco, ci sia la voglia eh, di ehm, dialogare. Eh, di federare perché eh, in sostanza era quello che era il compito del PD, perché se ci pensate nel 2014 e nel 2019 il PD è andato alle elezioni da solo perché era una forza che poteva permettersi di eh, appunto andare in buona sostanza da solo, di presentarsi da solo al voto eh, senza eh, diciamo lo spettro tra virgolette del ballottaggio infatti ci sono state due giunte monocolore ecco in virtù poi delle scissioni che ci sono state, dei tempi sì. che sono cambiati eh, non è più possibile farlo oggi a maggior ragione questo era l'anno storico in cui anche per dare poi un esempio rispetto al nazionale perché se non, con, non ci mettiamo tutti insieme per tutti, dico tutti ed è quello anche che eh, spesso ripetuto nelle sedi del PD, ecco, eh, poi anche a livello nazionale non riusciremo a vincere contro una destra che continua ad andare compatta, nonostante le differenze e anche le tensioni che tengono magari un po' più nascoste e che eh, fanno sì che oggi siano loro eh, al governo. Quindi... Tutti
0: anche Italia Viva?
2: Allora, Italia Viva pure è un partito che oggi è in maggioranza, eh, ma che eh, la coalizione del PD ha tenuto fuori proprio in virtù di Veti. Quando appunto si dice che eh, quella coalizione è nata su dei Veti, eh, si intende anche Veti nei confronti eh, di un partito, quello appunto anche di Italia Viva, che oggi eh, è in maggioranza, ma che eh, vediamo eh, appunto... È un po' confusa la situazione ma è un dato di fatto che negli ultimi giorni ci sia stato un riavvicinamento appunto tra PD e Italia Viva proprio perché il PD poi è stato costretto a richiamare quello che è oggi l'alleato in maggioranza per ampliare la coalizione ed evitare come appunto abbiamo detto il passaggio del ballottaggio, quindi vedremo quali saranno le dinamiche però eh, la nostra posizione, quella di Firenze Democratica, è che non c'è veti nei confronti di nessuno. Ecco, non abbiamo eh, un approccio eh, ideologico, ma eh, se con altre forze riusciremo a trovare un accordo eh, sui temi, sui punti programmatici, è quello che ci siamo detti anche col professor Montanari, eh, allora a questo punto potremo andare insieme e questo vale per anche le altre forze.
1: Allora, veniamo a dei riferimenti anche temporali. Dicevamo il 10 febbraio l'appuntamento con Montanari che dice eh, se a Cecilia del Re, a Firenze Democratica, eh, piacerà il programma, i contenuti che verranno fuori, appunto ci sarà una sintonia che poi si concretizzerà in eh, qualcosa, il 25 febbraio ci sarà il suo secondo appuntamento al Toscaniola che cambia completamente perché dal 15 novembre è fuori dal PD, è un percorso diverso, di discontinuità. Appunto, In tutto questo quando si concretizzerà un qualcosa che possa prevedere anche appunto, una federazione di forze nel percorso che lei ci ha anticipato?
2: Sì, allora il 15 novembre. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che eh, sono partita da quello appunto che era stato anche eh, il mio discorso in Consiglio Comunale lo scorso 13 marzo. Ero ancora assessora, ma ciò non di meno nel momento in cui presentavo il piano operativo, ecco, mh, ponevo alla discussione del Consiglio e all'attenzione del Consiglio Comunale determinati temi, eh, invocando proprio una discontinuità. Una parola che deve essere andata evidentemente in digesta, ma con questo, ripeto, non volevo dire come dire eh, che eh, era stato sbagliato tutto. Ma è normale, è fisiologico, è sano eh, poter anche eh, portare delle innovazioni, eh, specie su determinate appunto tematiche. Una di queste era il tema della città pubblica. Ecco, quindi. Eh, come dire in quel discorso ho poi ehm, diciamo estrapolato quei cinque punti di una città più progressista anche da un punto di vista eh, come dire, di impostazione di una città che guarda ai più fragili, ai più deboli con una diversa anche impostazione del bilancio che ho sempre contestato eh, in questi anni, a una città eh, più eh, pubblica appunto che non vende più vendi pubblici ma con, li eh, acquista compreso sul tema delle case eh, popolari perché poi sono quelle più che il social housing tra l'altro che eh, sono eh, la vera missione e sfida dell'amministrazione comunale, eh, più eh, sicura, declinando questo concetto eh, da vari punti di vista, eh, più metropolitana ed europea per eh, ecco, i vari temi che dicevamo prima compreso il tema della gestione dello scudo verde, quindi non mettiamo in discussione lo scudo verde che è una misura da un punto di vista ambientale importante, ma come lo gestisci cambia anche il rapporto con l'area metropolitana e cambia anche quindi la visione che hai, sei una città di un milione di abitanti o di 380 certo. mila. quindi questo... <ride> Um, il 25 di febbraio, um, il 15 novembre abbiamo ascoltato tanti movimenti, associazioni, da nidiasci alle curandaie, a professori universitari, a professionisti, uh, al teatro instabile um, appunto che abbiamo a Barlungo, quindi tante iniziative nate dal basso proprio perché... Quello eh, è il nostro spirito, rimettere i cittadini e le cittadine al centro e li rimetteremo eh, il 25 febbraio con 15 tavole di partecipazione eh, che risponderanno a domande ben precise, quindi andremo ancora, non li anticipo, ma andremo diciamo a sviscerare dei temi un po' più particolari in modo tale poi eh, da poter eh, presentare eh, un programma eh, nelle, nei giorni e nelle settimane eh, su, successive. Ragione per cui anche per le alleanze io penso che il mese di febbraio sia necessario perché ognuno di noi ecco, sta affinando i punti programmatici con i quali poi ci presenteremo eh, agli elettori perché anche se faremo delle alleanze come auspicabile eh, però ognuno avrà la propria lista e quindi Firenze Democratica ci sarà il proprio programma, poi ovviamente quando si fa un'alleanza si fa anche dei compromessi su qu- determinati aspetti.
0: Qu- questo, questo è interessante perché Montanari ha detto io in mente io un nome in mente ce l'avrei, un nome che è di tutti e non è di nessuno, quindi che abbia veramente quella, quella, quella forza politica, morale, carismatica, eh, ma soprattutto politica, appunto di, di tenere insieme una federazione di persone che hanno fatto percorsi diversi, se viene fuori dal cilindro questo nome che non è di tutti e di nessuno ma che è capace di unire, lei è disponibile a fare un passo indietro?
2: Firenze Democratica è disponibile laddove appunto con gli altri alleati trova una condivisione sui temi e a questo punto ecco come dire quando si fa e, e ci si approccia con degli alleati, eh, si condivide poi non solo i temi ma anche appunto la candidatura. Insomma, è quello, io il passo indietro l'ho fatto anche col PD nel momento in cui eh, dissi pubblicamente troviamo un terzo nome. Eh, cioè, oltre a dire facciamo primaria e quindi rimettiamo la cittadinanza, eh, la scelta eh, sul candidato e candidata perché ehm, ecco, si è ridotto, ho visto spesso il tema eh, della richiesta di primaria a eh, una scelta tra nomi. Ma così Mm, non si guarda le persone, non si guarda le loro storie, quello che hanno fatto, quello che hanno detto. I contenuti famosi. Eh, eh. C'erano, come ho ho appena detto, dei contenuti diversi e laddove appunto chiedevo discontinuità, invece appunto la candidata del sindaco chiedeva una eh, perfetta continuità con l'amministrazione comunale. Quindi anche solo su questo delle primarie eh, senza dubbio avrebbero avuto senso. Ma laddove non si siano appunto dove c'era questa contrarietà, ho anche detto, abbiamo detto anche con i segretari di circolo che sostenevano le primarie, va bene allora un terzo nome. L'hanno detto in tanti, anche fondatori del PD, quando hanno capito che le primarie non erano ormai più all'ordine del giorno, quindi facciamo... Eh, come dire ritroviamoci insieme intorno a un terzo nome che può unire quindi io già all'interno del PD avevo fatto eh, un passo indietro e eh, come dire come Firenze Democratica ovviamente confrontandosi prima con la comunità di Firenze Democratica però ecco questa disponibilità eh, penso ci sia laddove però c'è una condivisione su temi e sul nome perché è il modo più serio per fare delle alleanze perché poi si deve governare. E allora poi andremo a seguire
1: tutto quello che sarà il percorso, lo sviluppo, la partecipazione all'interno e intorno a Firenze Democratica in vista anche di questo appuntamento del 25 febbraio al Toscaniola. Ringraziamo la nostra ospite Cecilia Del Re per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. Rimandiamo la linea allo studio, tutti al voto e sempre anche visibile e ascoltabile sui nostri canali crossmediali e sul nostro sito controradio.it.